0: Le Rendez-vous veto, un podcast de Cheval Énergie. Le Rendez-vous veto, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur une pathologie courante ou plus rare grâce à l'éclairage de nos vétérinaires partenaires. Puisque chez Cheval Énergie, nous sommes persuadés que le savoir est clé dans le bien-être de nos chevaux, nous allons tenter, au travers de ce podcast, de vous en apprendre davantage sur la santé de votre compagnon et de rendre accessible le jargon vétérinaire parfois complexe. Bonjour, je suis Noémie de Cheval Énergie, leader e-commerce de la santé du cheval, avec près de 15 000 références en ligne et notre petit plus pour vous, une équipe de veto qui est là pour vous conseiller. Aujourd'hui, on accueille Sarah Prado, vétérinaire partenaire de Cheval Énergie, pour parler des différentes pathologies. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Sarah Bonjour on se retrouve aujourd'hui du coup pour un nouveau podcast et cette fois on va parler du syndrome de Cushing, on en entend régulièrement parler mais ça reste un peu, euh, un peu flou je pense pour beaucoup, euh, c'est une maladie qui est assez complexe et tu vas tenter euh, de nous l'expliquer euh, en tout cas pour qu'on y voit plus clair.
1: Voilà je vais essayer de rendre ça limpide mais comme tu l'as dit <rire> c'est complexe.
0: Bon, je suis sûre qu'on va quand même réussir à, à, à avoir un peu plus d'infos. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, euh, bah, c'est quoi la, la définition du syndrome de Cushing
1: Alors, si on veut, euh, pareil, rester dans le côté scientifique, euh, c'est un syndrome. Donc, vraiment, ce qui se passe au début, c'est, euh, on l'appelle, dysfonctionnement de la parse intermédiaire pituitaire, euh, c'est-à-dire un dysfonctionnement d'une partie de l'hypophyse, donc ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge, euh, se produit un, un stress oxydatif qui va être à l'origine d'une dégénérescence et une mort des neurones dopaminergiques. Ces neurones produisent donc, comme leur nom l'indique, de la dopamine. Et c'est vraiment la baisse de, du niveau de la dopamine chez le cheval qui est à l'origine de ce fameux syndrome de Cushing, de Cushing et qui va entraîner une réaction en, en cascade. Dans le cerveau, on a l'hypophyse qu'on appelle la fameuse glande pituitaire, qui a deux parties. Une parse intermédia et une parse distalis. Quand il y a moins de dopamine, euh, normalement cette dopamine elle exerce un contrôle inhibiteur sur notre fameuse parse intermédia. Plus de neurones qui font de la dopamine, plus de dopamine, plus d'inhibition de la parse intermédia, et donc elle va se mettre à grossir et euh, comprimer les structures qui sont autour d'elle, et quand euh, la maladie est très avancée, ça peut même aller jusqu'à provoquer des troubles neurologiques. Euh, mais ça, c'est quand vraiment on est dans un stade très poussé.
0: Donc là, la... donc du coup, la cause de ces troubles neurologiques, c'est vraiment une cause vraiment anatomique de, ce, ouais. de cette partie euh, qui prend trop de place, en fait. C'est ça, c'est
1: la compression, c'est vraiment c mécanique. Ça, c euh, ça va faire comme... Alors on appelle ça un adénome, c'est pas cancéreux, C'est ça fait comme une tumeur, les... les, les la zone-là, elle grossit, elle grossit, elle va comprimer vraiment tout ce qui se passe autour. Sauf que là où elle est logée, la glande-là, un... elle ne peut pas s'étendre à l'infini. Donc forcément, la place qu'elle prend, c'est au détriment de ce qui se trouve à côté d'elle. D'accord. Et euh, donc la parse intermédiaire qui va s'emballer, parce qu'il n'y a plus personne, en gros, qui lui dit euh, « vas-y doucement euh, », elle va être responsable d'une production très élevée et anormalement élevée d'ACTH, le fameux ACTH qu'on va chercher à la, à la prise de sang, euh, qui va être un, un des marqueurs euh, utilisé pour le diagnostic du, du syndrome de Cushing.
0: Ok, et ACTH ça veut dire quoi
1: C'est ladréno hormone. C'est une hormone corticotrope.
0: Ok, super. Donc on va chercher, euh, on va chercher du coup l'ACTH, la, la que je ne dis pas de bêtises, euh, et, euh, et du coup c'est parce que euh, là, l'organisme va en produire en trop grande quantité, c'est ça Alors, ce
1: qu'on sait maintenant, et on ne le savait pas il y a encore 5 ou 10 ans, on a longtemps pensé que, justement, cette, euh, on va dire cette hormone qui est corticotrope était responsable d'une augmentation de la production de cortisol et que c'est cette hypercortisolémie qui faisait le cushing. Il s'avère que pas du tout, et ça on le sait maintenant. cth qui est produit en trop grand nombre par cette glande, il est majoritairement bio-inactif. C'est-à-dire il y en a beaucoup, mais il ne va pas avoir beaucoup d'activité sur le reste de l'organisme, et notamment les, les surrénales qui produisent le cortisol. Donc, il va servir surtout de marqueur sanguin, parce qu'il va y en avoir beaucoup, on va dire, dans, dans le sang. Mais ce n'est pas lui qui va être responsable de la cascade de symptômes qu'on va vraiment observer dans le cas du Cushing. Donc, vraiment, le truc important de ce qu'on sait aujourd'hui, le Cushing n'est pas causé par un excès de cortisol. Ce n'est pas ça.
0: Ok, mais c'est hyper intéressant. Ça veut dire que le, un taux très élevé et anormalement élevé d'ACTH n'est pas forcément corrélé à des symptômes très importants de Cushing
1: alors c'est pas c'est pas dans ce sens-là c'est plutôt c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'ACTH qu'on a beaucoup de cortisol par contre ce beaucoup d'ACTH euh, la parse intermédiaire ne produit pas que de l'ACTH elle produit d'autres hormones qui elles euh, vont causer on va dire tout ce qu'on observe chez le cheval cushing euh, il va y avoir des bêta endorphines des hormones qu'on appelle la clip euh, l'alpha MSH et c'est tout cet ensemble de choses qui va aboutir à notamment la léthargie, l'hyperinsulinémie. Hyperinsulinémie, comme on l'a dit, c'est la fourbure. Et en fait, l'ACTH va se dégrader en d'autres molécules, et puis la part intermédiaire va en produire encore d'autres catégories. Mais ce pas parce que l'ACTH produit du cortisol. Et ça, longtemps, on s'est dit, vu que normalement, l'ACTH fonctionnel agit sur les glandes surrénales et induit une production de cortisol, on pensait que c'était ça qui faisait aussi que les... Les chevaux atteints de Cushing avaient des problèmes d'immunité, euh, comme s'ils étaient sous corticoïdes en permanence. Et maintenant, on sait que ce n'est pas ça. C'est les autres euh, composants euh, issus de l'ACTH euh, en trop grand nombre qui vont être à l'origine des, des symptômes. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le cortisol. Mais voilà, ça, on ne le savait Donc, pas. Oui, un
0: taux élevé d'ACTH, ça veut forcément dire un syndrome de Cushing et donc des symptômes associés mais par contre ça ne veut pas dire que c'est causé par l'hypercortilésie si vraiment il y a un truc à
1: retenir de tout ça c'est pas les chevaux atteints de Cushing n'ont pas de problème vraiment de cortisol c'est pas ça leur souci contrairement à ce qu'on croit depuis des années ça c'est la petite nouveauté
0: génial et donc du coup euh, le syndrome de Gushing, on a expliqué un petit peu ce que c'était, euh, si on doit le simplifier, tout ces, ces, ce surplus donc d'hormones, et, etc., va créer un certain nombre de réactions euh, dans l'organisme et du coup qui vont se manifester par différents symptômes, c'est ça
1: C'est pour ça qu'on appelle ça un syndrome, c'est en gros un package de symptômes, euh, et dont certains sont spécifiques et d'autres beaucoup moins. Euh, le problème, oui, donc on que, peut en
0: avoir. Euh, ouais, le,
1: le souci, c'est que euh, les symptômes très spécifiques qu'on va voir, où on, par exemple, le, le cheval qui a le poil, l'irsutisme, le poil un peu bouclé, ça, c'est ce qu'on appelle pathognomonique. Un cheval qui a le poil long et bouclé, on est à 100% sûr quasiment qu'il est cushing. Mais quand on voit ça, c'est déjà que la maladie est assez avancée. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est détecter les chevaux atteints de cushing le plus tôt possible. C'est un peu comme la fourbure. Plus vite on arrive plus tôt on peut mettre en place le traitement et plus on va ralentir l'évolution parce que ce n'est pas quelque chose de réversible, mais on peut le ralentir.
0: Donc ça ne peut, peut pas être réversible à 100%. En revanche, est-ce que si on a un cheval qui a vraiment des manifestations très très marquées, avec du coup corrélé à un taux d'ACTH très important, est-ce qu'avec le, le bon traitement et la bonne maintenance, on peut, on peut réussir à faire baisser ce taux et donc baisser les manifestations Oui,
1: mais en fait l'objectif de tous les traitements, c'est de restaurer ce qui manque, c'est-à-dire la dopamine. Parce qu'en fait c'est ça tout par-delà. Moins ou plus de dopamine. Notre parse intermédiaire, elle est en roue libre. Et donc, ce qu'on veut, en fait, c'est remettre un coup de dopamine là-dedans pour lui dire « Oh là, détends-toi, calme-toi. » Pour la réguler. Voilà. Et si on fait ça, on arrive quand même à avoir des chevaux vraiment bien gérés. Par contre, c'est un traitement à vie. C'est sur long terme. C'est-à-dire que le traitement, on apporte ce qui manque, euh, on enlève le traitement, on revient euh, au, au stade initial. Donc, c'est vraiment important. Quand on a un cheval qui est vraiment atteint de cushing, c'est des traitements à vie. Mais ça vaut vraiment le coup parce que on leur rend une nouvelle jeunesse à ces chevaux-là.
0: Oui, on améliore clairement leur qualité clairement. de vie. Clairement. Ok. Du coup, si on revient un petit peu en arrière, euh, c'est quoi les causes euh, Donc, on, on a compris, l'a compris, la cause anatomique. Mais est-ce que du coup, cette cause, elle, elle est liée à l'âge Est-ce qu'elle est liée à autre chose euh, Pourquoi un cheval est plus va, va plus facilement développer un cushing qu'un autre, par exemple alors, il n'y a pas de... Il de... n'y a cause. pas de règle.
1: C'est-à-dire que la seule cause, c'est l'âge, la... enfin, la dégénérescence de nos neurones. Il euh, y a, on va dire, plus de 20% des chevaux qui ont plus de 15 ans qui vont être atteints. Euh, et plus on, on monte en âge, plus le pourcentage augmente. Donc, vraiment, la seule cause de tout ça, c'est l'âge. Mais il faut savoir que ça peut aussi toucher les jeunes chevaux. Pareil, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hérédité, il n'y a pas de prédisposition, c'est vraiment ce qui se passe là-haut, les neurones dopaminergiques qui, vont, dé, voilà, qui vont dégénérer. Euh, ce qui est sûr, c'est que plus on avance dans l'âge, euh, un cheval de 30 ans, euh, il va avoir de, vraiment beaucoup plus de chances d'être positif euh, pour le coaching qu'un cheval de 8 ans.
0: Ok, donc c'est quand même... Moi, ce que je retiens, c'est que ça peut exister chez des jeunes chevaux, mais que c'est extrêmement rare. C'est très
1: rare, mais ça peut... Ouais, à partir de 12 ans, on peut avoir déjà des cas... Euh, franchement sur un cheval de 5 ans euh, ce serait rarissime euh, par contre on a un petit papy de 25 ans euh, ça fait partie des premières choses à se demander euh, et à tester ça vaut le coup de l'exclure parce que même si on voit pas de signes la maladie peut déjà être là et euh, par voie sanguine on peut avoir des manifestations et on va pouvoir détecter ça assez tôt pour le prendre en charge avant d'avoir euh, notre masse en fait, dans le cerveau qui grossit c'est ça qu'on veut éviter c'est qu'elle prenne justement trop de place parce que quand on atteint le stade des des symptômes neurologiques, c'est déjà presque trop tard.
0: Et est-ce que chez certains chevaux seniors qui n'ont pas spécialement de manifestation, en tout cas pas de manifestation typique, est-ce qu'il y a euh, dans les check-up annuels, un... ou, ou pas annuels mais dans les check-up qu'on va faire tous les 4-5 ans, euh, un, une vérification systématique de ce taux d'ACTH ou pas forcément, c'est vraiment euh, en fonction de la, des symptômes
1: alors, en général, on ne fait pas de prise de sang pour le plaisir, mais si on, on suit bien son vieux cheval, et je, moi, je pense que ça vaut le coup, quand même, tous les, comme tu disais, 4-5 ans, de vérifier. Parce que ça permet aussi d'avoir un point de départ, euh, de savoir comment était le cheval à un temps T0, et puis après, on le suit, oui, et, euh, suit et voilà, on, on voit comment ça évolue. Euh, et encore une fois, plus tôt on le prend, et mieux c'est pour le cheval. Plus on lui permet de...
0: Oui, parce que... Du coup, ça serait une prise de sang qui serait un petit peu... Enfin, en tout cas, un contrôle qui serait préventif et ce qui, qui permettrait eh d'identifier peut-être un, un changement, un dysfonctionnement avant même l'apparition des symptômes.
1: Alors, ça, c'est important. Par contre, nous, on dit souvent qu'on ne soigne pas une prise de sang. C'est-à-dire que si le cheval va parfaitement mmh. bien, euh, mais qu'il a un taux d'ACTH qui commence à monter, il faut, on ne va pas tout de suite le bombarder avec un traitement. Par contre, on va le suivre on va le suivre et on va voir comment il se comporte mais s'il est en pleine forme avec un taux un peu élevé c'est peut-être pas tout de suite nécessaire de, de le coller sous traitement à vie mais par contre ça nous donne un point de départ on se dit bon bah là il commence ouais, à là. monter en ACTH il a encore pas tout de suite de, de vrais symptômes euh, mais il, il faut le suivre
0: ok Très intéressant. Et du coup, on va parler, donc c'est la bonne transition vers les symptômes. Quels sont les symptômes, les signes à connaître et à reconnaître et les symptômes qui sont typiques et ceux qui sont un peu moins typiques
1: Alors oui, on va passer les symptômes en revue. Donc, ce que je vous disais, l'hirsutisme, le fameux le cheval avec le poil long et bouclé, ça, on est quasi 100% sûr. Quand on a ça, on n'a pas trop de doute. Après, il y a d'autres symptômes, les fourbures à répétition. C'est le plus gros problème du, du Cushing. Il y a environ 30 à 60 des chevaux euh, atteints de Cushing qui en feront. Donc, ça ne veut pas dire 100 vous voyez, c'est quand même un espoir aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas garanti, signé qu'on est Cushing, on fait une fourbure. Mais il y en a quand même beaucoup qui vont en faire. Cette fourbure okay. euh, du, causée par le Cushing, elle est liée à une hyperinsulinémie. Ensuite, dans les autres symptômes, il y a l'hypersudation. Donc, les chevaux qui vont avoir une transpiration excessive... Euh, et puis celle qu'on connaît bien c'est les, les chevaux qui vont avoir des infections chroniques, euh, récidivantes ça peut être des abcès de pied des abcès dentaires, des sinusites euh, ça c'est lié à la diminution des défenses immunitaires, mais encore c'est pas le cortisol le problème, c'est plutôt euh, les globules blancs il y a une altération dans leur fonctionnement qui, vont être, qui va être responsable de tous ces phénomènes de, de surinfection j'insiste vraiment, c'est pas le cortisol <rire> mmh. Voilà. Après, il y a les modifications aussi morphologiques. Donc, il va y avoir une fonte musculaire et une redistribution des masses grasses, on va dire. Donc, c'est des chevaux qui vont avoir un, un profil, une fonte au niveau de la ligne du dos. Et puis, un, un gros ventre. On appelle ça l'abdomen penduleux. Donc, c'est comme s'ils n'avaient plus d'abdos. Et par contre, le gras, il okay. va se retrouver à des endroits où il n'y en avait pas avant, notamment au niveau des salières. Donc, ça va faire des boules au-dessus des yeux. Donc ça, c'est assez caractéristique aussi. Donc ça peut faire partie des premières choses qu'on voit. Après, il y a par exemple la, ce qu'on appelle la polyuropolydipsie, Donc le cheval boit beaucoup et urine beaucoup. Ça a été souvent rapporté pour les choux atteints de Cushing. Et euh, il y a une des premières choses, c'est le... Il est calme. Il est très calme. Et alors ça, ça peut être un signe d'appel quand on a un cheval qu'on connaît très bien, qui a toujours été un peu nerveux, c'est un peu dynamique. Et là, Qu'est-ce qu'il est sympa et qu'est-ce qu'il est calme ces derniers temps? Donc ça, ça peut, on peut se poser la question. Et puis sur le non, cheval. C'est pas spécifique. Non, c'est pas spécifique. Mais en tout cas, c'est voilà. quand
0: on connaît bien son Exactement. cheval. Exactement. Si on un connaît bien appel. son
1: cheval, c'est, il est pas comme d'hab. Alors ça peut paraître sympa sur le moment, <rire> mais ça peut être un symptôme. Euh, et puis sinon après, il y a le stade mmh. après, c'est vraiment la fatigue, la léthargie. Euh, là, c'est beaucoup moins sympa. C'est vraiment le cheval, il est très très mou, quoi.
0: Et du coup, ces symptômes, ils arrivent, donc ils sont pas liés les uns les autres. Est-ce qu'on peut avoir un cheval qui a juste de l'irsutisme ou juste euh, cette amyotrophie marquée avec cette présence de graisse ou euh, forcément, il y a d'autres symptômes qui sont liés Non, c'est pour ça,
1: c'est le fameux syndrome, c'est-à-dire que c'est le package de plein de choses mais qui n'apparaissent pas forcément tout ensemble. Euh, donc c'est pour ça, c'est une vaste multitude de symptômes possibles et qu'on qu a regroupé sous le terme de syndrome, parce qu'il n'y a pas un signe qui va nous dire « c'est ça euh, », à part l'hirsutisme qui est franchement très spécifique. Mmh. Mais il y a quand même pas mal de symptômes qui rentrent, on va dire, dans la, la besace du cheval que je chine.
0: D'accord. Et il n'y a pas de chronologie, du coup, dans leur apparition. Et j'imagine aussi que euh, ça arrive, euh, et ce n'est pas du jour au lendemain, mon cheval a ses symptômes, ou en tout cas un symptôme très marqué ça arrive de façon très progressive
1: bah, C'est ça, c'est aussi progressif qu'est la, la dégénérescence des neurones. C'est jamais un on-off. Ils oui, voilà, il meurent progressivement, donc il y a de moins en moins de dopamine. Et donc, il y a de plus en plus de signes. Mais c'est pas oui, euh, du jour au lendemain. Euh, voilà. Et des fois, ça va être des chevaux, ils vont avoir un retard de mue. C'est parfois la première chose que les gens vont voir, c'est que tous les autres euh, poneys ou chevaux, ils ont ils sont passés au poil, au poil d'été, et puis celui-là, il, il lui reste des touffes. Alors des fois, ce n'est pas tout le poil qui a du mal, c'est des petites touffes qui n'ont qui pas mué, souvent près du, du ventre ou des choses comme ça. C'est peut être la première chose. Bon, là, bah, il a un retard de mue, ça, ça bah, il, il faut quand même l'avoir dans un coin de la tête.
0: Et vérifier du coup à la prochaine nuit si ça. ça se reproduit ou si, si d'autres symptômes arrivent.
1: Ou dire, bon, bah, je, je vais venir le vétérinaire et puis pourquoi pas une prise de sang et voir où on en est. Quoi.
0: Ok. Et du coup, une fois qu'on a euh, donc, euh, mon cheval de 20 ans, il a un peu de mal à muer là sur cet euh, cet hiver, euh, j'appelle mon vétérinaire. Quels sont euh, les outils diagnostiques à votre disposition Donc, on n'a pas de cette prise de sang et de ce dosage. Est-ce qu'il y a d'autres euh, examens diagnostiques qui sont nécessaires pour et euh, eh bien diagnostiquer de façon certaine un cochonnet
1: Alors aujourd'hui, donc on a le, le dosage de la CTH. Il y a quand même euh possibilité d'avoir des faux positifs, faux négatifs, parce que notre ACTH, euh, elle n'est pas produite que dans les cas de coaching, il y a euh, naturellement, c'est un peu l'hormone de la préparation au changement de saison, donc elle va varier euh, justement en fonction euh, automne-hiver, parce que c'est l'hormone qui permet normalement la régulation de l'appétit, du métabolisme, du poil et de la masse grasse, c'est vraiment l'hormone qui prépare le cheval à rentrer dans l'hiver, donc même un cheval en bonne santé, il a des variations du taux d'ACTH, c'est normal, c'est la nature qui le fait pour le préparer à, à rentrer en, on va dire, en mode stockage pour l'hiver. quoi. Donc physiologiquement, donc sur un cheval normal, l'ACTH, elle va augmenter en, en fin d'été et en automne, mais ça va être beaucoup plus important chez ceux qui sont atteints de, de cushing, et donc souvent, on conseille justement, de, quand on veut le diagnostic, de faire la prise de sang, euh, de, chercher, fin de doser l'ACTH plutôt en automne, parce que comme chez les chevaux normaux, ça va déjà augmenter. Chez les chevaux cushing, ça va augmenter encore plus. Donc, on va avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais, c'est hyper clair. Voilà, donc c'est si le on, meilleur on, moment. Ouais. Voilà. Comme un cheval normal, ça monte, l'autre, ça va monter, mais plus, plus, plus. Donc, on va vraiment pouvoir oui, différencier... Voilà, coup, ouais. On va ah. plus facilement différencier le cushing du cheval sain quand euh, naturellement, l'hormone monte. Quoi. On, est, on devient plus sensible.
0: D'accord. Donc plutôt fin d'automne. Oui, plutôt ça? en
1: automne. Alors maintenant, c'est pareil, on a presque des tableaux qui nous permettent d'avoir le taux d'ACTH presque semaine par semaine, parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui évolue beaucoup au cours de la saison. Euh, et ce qui est vrai en septembre et pas forcément vrai en juillet. Et donc on a de plus en plus de, de recherches et on arrive à être plus précis là-dessus. Donc on a des, des vétérinaires, on commence à avoir des tables. Ou en fonction de quand on a fait la prise de sang, on a un petit peu la façon de l'interpréter, le taux en fonction de la saison, du mois, etc. Donc voilà, l'ACTH, okay. il change avec la saison, mais il peut aussi monter en cas de stress. Euh, par exemple, un stress intense, un cheval qui a fait un transport, et il a été hyper stressé, pouf, il peut avoir un pic d'ACTH, yeah. euh, et bien là, faux positif. Il n'est pas Cushing, mais il a été stressé. Donc euh, si on okay. doit faire une prise de sang, c'est pas, par exemple, un cheval qui aurait été emmené en clinique, euh, bah, il faut pas faire la prise de sang tout de suite. Si on cherchait un cushing, euh, il faut au moins laisser une bonne demi-heure, une heure, ou même vraiment plus tard. On est sûr que le stress va pas venir influencer notre prise de sang. Euh, autre chose, le jeûne. Un cheval qui a pas mangé depuis plusieurs heures euh, peut avoir un taux d'ACTH qui monte. Euh, en cas de malnutrition, ça fait monter aussi l'ACTH. D'affection aiguë, d'affection chronique, d'inflammation, de douleur... Euh, il y a plein de choses, voyez, qui peuvent faire varier le taux d'ACTH, euh, même la note d'état corporel. Euh, par exemple, les poneys obèses peuvent avoir, euh, de manière normale, sans forcément être cushing, une ACTH euh, augmentée et surtout à l'automne. Donc tout ça fait que le dosage de l'ACTH c'est une bonne aide, mais il y a quand même des faux positifs, faux négatifs. Donc il faut, voilà, il faut faire attention. Il existe d'autres, voilà, il faut, voilà, voilà, faut regarder le contexte. Exactement. Euh, il y a d'autres tests qui se développent. Euh, on appelle ça le test de stimulation la TRH qui serait un peu nous on dit le gold standard c'est à dire le meilleur test à faire, le problème c'est que le produit qu'on injecte pour faire ce test on a beaucoup de mal à l'avoir en France donc ils le font beaucoup en Angleterre euh, mais nous on a un peu, un peu du mal c'est réservé pour euh, l'instant ouais, ah ouais, ça c'est le, ouais. voilà, le futur on okay. peut le faire mais c'est quand même franchement plus compliqué que, de, que le dosage d'ACTH euh, mais voilà donc, Mais ça ouvre des perspectives. Oui, ça future. ouvre des perspectives. Je pense que dans le <rire> futur, on sera, on sera encore plus rigoureux. Et c'est un test qui est beaucoup plus précis, du coup Oui, il est beaucoup plus précis parce qu'il va, va stimuler une autre zone, on va dire, dans, dans le cerveau. Et on va vraiment voir le fonctionnement de notre pars intermédiaire. Et ce sera plus influencé par tout ce que je vous ai cité avant. Donc, le, en stimulant cette zone, on va stimuler que la glande qui est anormalement grosse et on va voir ce qui en <rire> la CTH seulement que elle produit puisqu'on va activer juste cette glande là et pas l'autre partie du cerveau qui serait capable de produire de la CTH dans des conditions normales. Je vous avais dit que c'était complexe okay. hein. <rire> Non mais c'était
0: très intéressant. Et je reviens juste un peu en arrière. Du coup, on disait que c'est intéressant de le faire en automne parce qu'il parce qu y a une variation naturelle du taux d'AGTH de, de toute façon. Mais euh, c'est une question qui est un petit peu annexe. Mais comme aujourd'hui, les saisons sont de moins en moins marquées, est-ce que ça peut influer justement sur ce diagnostic-là ah ben, Parce oui. qu'on a plus ces changements de saison de qui sont très... Euh, ben voilà, qui sont beaucoup plus évidents pour les chevaux. On a des variations de température hyper importantes, etc. Ah
1: bah clairement, je pense que <rire> le réchauffement climatique, tout ça va avoir des conséquences qu'on ne mesure pas encore bien. Euh, mais ça perturbe déjà les animaux, enfin, les, les chaleurs les extrêmes, les, chevaux, ouais. les canicules, le fait qu'il n'y ait plus vraiment d'hiver. Je pense qu'on va voir apparaître des, des nouvelles choses. Il y a même des maladies émergentes qui étaient des, des maladies de, de pays tropicaux qui commencent à arriver un peu chez nous. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à, ouais, à, à faire de la médecine qui change en fonction des saisons aussi. Et je, ta question est très pertinente. Le fait que les, les saisons presque se ressemblent de plus en plus, ça pourra peut-être influencer notre diagnostic. Mais encore qu'on arrive de plus en plus à avoir une idée de, voilà. Avant, c'était vraiment euh, pas un jour-nuit, mais voilà, la CTH dépasse cette valeur, alors il est positif. Maintenant, on a fait des avancées considérables, presque, je vous dis, semaine par semaine. On peut dire, bon, bah, ce taux-là, pour cette semaine-là, c'est plutôt interprété comme quelque chose de positif. Oui. Donc, on avance quand même. Il y a eu beaucoup de recherches sur le, le cushing. Et tout ce qu'on découvre, génial. on a encore des choses à découvrir, hein, parce que c'est assez complexe. Mais on a fait déjà des grandes avancées sur euh, bah, ce que je disais, le cortisol, les choses-là. On comprend un peu mieux ce qui se passe. Euh, vu que ça se passe quand même dans le cerveau, c'est toujours un peu complexe.
0: Hein. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, une fois qu'on a diagnostiqué avec cette prise de sang, du coup, je reviens un petit peu, mais ce qu'on a dit, c'est que c'est le, enfin, le seul moyen, outre l'examen clinique et, et la symptomologie, c'est vraiment la prise de sang, le dosage, qui va permettre de poser un diagnostic que chine, que chine.
1: C'est un peu ça, et encore une fois, à interpréter avec euh, <coughs> la clinique. C'est-à-dire... Oui, euh, c'est ça. Un cheval qui est négatif, mais on a quand même franchement l'impression de voir des signes cliniques, il faut renouveler la prise de sang un cheval qui serait euh, un peu positif, mais qui va parfaitement bien, euh, là, c'est pareil, on se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup de le mettre tout de suite sous traitement, euh, ou est-ce qu'on met pas forcément une dose pleine, et puis on, on voit le taux d'ACTH si on arrive à le stabiliser. Donc, c'est toujours, la prise de sang, c'est une chose, mais ce que montre le cheval et comment il va, c'est vraiment ça qui doit être le fil conducteur pour le traitement.
0: Ok, super. Et une fois qu'on a posé donc un diagnostic, ou bon, en tout cas qu'on a qu'on suspecte un syndrome de coaching c'est quoi la prise en charge en médecine vétérinaire quel va être le traitement euh, voilà, qu est, qu est, comment ça se passe?
1: Alors le traitement médicamenteux euh, il y en a un c'est le number one hein, puis c'est quasiment le seul qu'on a en vraiment médicamenteux c'est à base de pergolide donc effectivement il y a le Prascend et puis il y a aussi une, une autre marque si je puis dire euh, le pergolife donc c'est à base de pergolide pour les deux. Le principe, c'est ce qu'on appelle un agoniste dopaminergique. Donc, ce que je vous disais, comme tout part du fait qu'il manque de la dopamine, on veut euh, restaurer un peu les taux de dopamine ou euh, faire comme s'il y en avait. Donc, ça, ça, ce médicament a la même fonction que la dopamine. Donc, le but, c'est ça, c'est de remplacer le manque de dopamine et de rétablir un, un circuit normal dans le fonctionnement endocrinien. Euh, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre d'arrêter on donne le traitement, on rétablit euh, on va dire le fonctionnement, on arrête le traitement, euh, le cheval retrouve ses
0: problèmes. D'accord, donc vraiment quand on a un cheval qui est diagnostiqué et qu'on commence un, un, une, un médicament, une médicamentation pour ça, euh, il, faut la, il faut avoir en tête qu'on va lui donner ce médicament tout au long de sa vie. Ben C'est ça, il ne
1: faut pas arrêter. On peut, euh, si on suit bien le cheval, de toute façon, il y a quand même toujours des prises de sang de contrôle pour voir nos, nos niveaux d'ACTH et encore une fois avoir aussi en parallèle... Le, comment le cheval cliniquement évolue, hein, parce que s'il avait le poil bouclé et qu'il ne l'a plus, on voit bien que ça a fonctionné. Euh, s'il ouais. bon, avait des symptômes plus légers, mais euh, on, on est peut-être moins conscient de l'évolution, et par contre, la prise de sang en complément va nous aider. Donc, on peut se permettre d'adapter euh, les doses aussi de médicaments, les quantités de comprimés qu'on donne, et essayer de trouver ce qu'on appelle souvent la, la dose minimale efficace, parce que le but, ce n'est pas de donner pleine dose ou double dose à un cheval... Euh, pour être sûr que ça marche, c'est de trouver la dose la plus faible, à partir duquel tout va bien. On n'est pas pour leur donner des médicaments pour leur donner des médicaments. On veut trouver la plus petite dose où on stabilise le cheval et il va bien. Donc ça, ça se fait en suivant, avec les prises de sang, un peu en essayant. Bon, bah là, il avait un comprimé, ça va bien. Est-ce que si on passe à un demi, ça va encore si, si oui, bon, bah nickel. Sinon, bon bah on repasse à un comprimé.
0: Ouais, oui, d'accord. L'idée, c'est vraiment de pouvoir adapter en fonction de la clinique du cheval au quotidien. Donc. Tout à fait.
1: Donc après, donc ça, c'est le traitement médicamenteux. Et après, il y a les alternatives, des compléments alimentaires. Attention, hein, la phyto, c'est pas des médicaments, c'est des compléments. Il euh, oh y oui. en a de plus en plus qui, qui se développent. L'objectif, c'est pareil, c'est de trouver euh, parmi les plantes qu'on choisit, celles qui vont avoir un effet euh, proche de la dopamine, donc dopamine-like. Il y en a une des plus connues, c'est le, le gatillier, par exemple. Donc là, le... mais qu'il y a
0: une action hormonale qui a même une action hormonale hyper importante, donc est-ce que euh, en donnant du catilier, on peut aussi euh, on va avoir aussi un, un impact sur d'autres euh, réactions hormonales, et donc c'est vraiment euh, c'est pour ça que c'est hyper important d'être accompagné, et pas de se dire je complémente toute seule et je vois ce que ça donne.
1: c'est ça, et puis pourrait potentiellement, alors il n'y a pas trop d'études là-dessus, mais il y en avait une ou deux euh, quelle interaction entre la phyto et le médoc, parce que la phyto, euh, les plantes, enfin c'est franchement actif hein, pour la plupart. Donc, euh, on peut se poser la question, voilà, je donne le médicament, je mets de la phyto hyper costaud à côté, est-ce que ça impacte le médicament que je donne Donc, il y, y a aussi toutes ces questions-là. Et ça, voilà, le, encore une fois, le, il faut en discuter avec le vétérinaire. Plutôt éviter de dire, bon, bah, je donne un, mon cachet de pergolide et puis je rajoute plein de trucs à côté. Parce que des fois, ça peut impacter, Enfin, hein, le médoc peut empêcher la phyto d'agir et vice-versa. Et c'est dommage parce que du coup le cheval oui, il on a peut plus des réactions
0: adverse, c'est ça. Oui,
1: bien sûr. Donc voilà, la, la, la phytothérapie y... c'est pas des smarties. Hein. Il, y a, il y a quand même les plantes. Euh, dire tous les médicaments finissent par venir de plantes un jour ou l'autre. Euh, donc il y a des vrais principes actifs dedans. Il faut faire attention euh, à ce qu'on utilise.
0: Ouais, ça c'est un rappel qui est mais, mais primordial pour moi, c'est que on a très souvent euh, et, et... Les, les clients, les propriétaires d'équidés ont souvent l'impression que le naturel, égal, sans danger, oui, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout la réalité euh, et on n'improvise pas. Et, 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 si, les plantes nous offrent vraiment des, des champs d'action qui sont hyper intéressant, ça, ça c'est une certitude mais ça remplace pas la médicamentation quand on n'a pas le choix et surtout on n'improvise pas et c'est toujours en corrélation avec et surtout en collaboration avec son vétérinaire et un spécialiste, si votre vétérinaire n'est pas spécialiste mais, mais c'est très important on ne joue pas à l'apprenti sorcier surtout, surtout sur avec des, les plantes quand on a un cheval qui va bien, qu'on veut complémenter euh, sur quelque chose de basique, et à la rigueur le risque est peut-être moindre et encore mais par contre sur des chevaux qui ont des syndromes des maladies qui sont connu, on ne peut pas se permettre de, de jouer à la pointe sorcière.
1: C'est ça, c'est vraiment voilà le, le message, c'est ça. Les plantes, c'est pas de l'eau, hein, donc il y, y a des vrais principes actifs euh, dedans, et, et qui peuvent interagir entre eux, même quand on met plein de plantes ensemble, des fois, elles peuvent avoir soit des synergies, donc elles s'amplifient, soit à l'inverse, elles s'inhibent. Donc c'est pareil, si on ne maîtrise pas bien la phyto, il faut se faire accompagner. C'est un monde merveilleux, mais euh, qui peut être dangereux, voilà, ce n'est pas
0: anodin. Oui, qui nécessite de vraies connaissances surtout. Et du coup, ce que tu disais, donc le, le, pour toi, euh, ces médecine, euh, enfin, ces médecines, c'est compléments, on va dire ça, euh, c'est à donner en parallèle, ce pourrait être à donner en parallèle ou en relais ou à la place euh, du, de la médicamentation
1: Alors là, je sors de mon cadre dans le sens où euh, mon cadre m'imposerait de dire d'abord le médicament, dans les faits, dans la pratique, j'ai quand même vu des chevaux qui avaient du mal à tolérer le, le médicament et puis les gens le mettaient exclusivement sous phytothérapie et ça allait plutôt très bien. Mais attention, quand on fait ça, il faut impérativement suivre le cheval, la clinique et le taux d'ACTH. C'est-à-dire que si on veut, entre guillemets, diminuer la dose de médicament et ajouter le complément phyto, euh, il faut être hyper vigilant et surveiller l'ACTH parce que si c'est pour faire une catastrophe, avoir un cheval qui a l'air vaguement mieux, mais en fait... Ça, sa masse, elle est en train de grossir, grossir, et l'ACTH augmente, et on ne surveille pas, euh, ça peut être dramatique. Donc, si on veut faire ce choix-là, la seule chose, voilà, c'est de suivre les, le taux d'ACTH et la clinique de votre cheval. Euh, ça, y a, y a avec je l'ai dit, ça marche pas avec votre vétérinaire. Mais je, je, je suis d'avis que la phyto peut avoir des très bons résultats. Et il euh, y en a qui ne veulent pas du tout en entendre parler. Si ça convient au cheval, et qu pas, parce que, par exemple, il ne supportait pas le médicament, je trouve que ce serait dommage de s'en passer. Voilà, si le cheval le taux a et que bien sûr. cliniquement il va mieux et que son taux d'ACTH est stabilisé, alors ça va.
0: Oui, si tous les feux sont ouverts, ce euh, serait continuer. dommage de s'en passer. Bien sûr. Et du coup, c'est quoi, c'est une bonne passerelle, c'est quoi l'évolution euh, d'un cheval qui est atteint du syndrome de Cushing si on n'a pas de prise en charge,
1: Et ben, qu'elle soit voilà. en
0: phyto ou en, en, médi en médicaments allopathiques, mais on, on, pour X raisons, il n'y a pas de prise en charge de ce cheval, c'est quoi vers quoi on évolue ensuite
1: Alors c'est encore le moment où je vais, je vais refaire de la peine, euh, bah, si on ne fait rien, le cheval va, va se dégrader fatalement, hein. il va faire des surinfections en permanence, des abcès, des infections dentaires, du coup il va maigrir soit de sa condition que Xing soit parce qu'il a tellement mal à la bouche qu'il n'arrive plus à manger, sa qualité de vie va se dégrader alors que bah, c'est dommage le traitement, ça aurait pu l'aider à, à retrouver une seconde vie. Et surtout, tout ce qui est déjà fait, toute la place que prend la masse n'est pas réversible. On peut seulement ralentir l'évolution. Donc tout ce qu'on n'a pas fait euh, au début, eh ben, on ne pourra pas le récupérer après. C'est perdu. C'est perdu. Voilà. Donc, et, et ça arrive, les, les motifs d'euthanasie, quand même, assez fréquents hein, chez le, le vieux cheval, c'est ben voilà, il maigrit, il mange plus, on a des infections dans tous les sens. Euh, donc, on va prendre une décision dramatique parce que finalement, on n'a pas voulu mettre le traitement ou assez tôt ou parce que c'était contraignant, alors que c'est un cheval qui aurait pu super bien vivre dans des années en plus.
0: Ok. Donc, c'est vraiment important, encore une fois, d'observer ses chevaux et de contacter son vétérinaire si on a le moindre doute. On a fait un podcast récemment sur euh, la fourbure qui est une maladie, en tout cas un, une conséquence euh, associée au syndrome de Cushing euh, dans certains cas. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres maladies ou, euh, comme tu disais, les abcès, etc., qui sont, euh, qui sont directement liés à un Cushing non stabilisé
1: Oui, bah, c'est principalement, le après la fourbure qui est un, une des conséquences majeures, euh, c'est vraiment les, les surinfections qui vont vraiment gêner le cheval. Euh, et puis parfois, c'est la première chose que les gens remarquent. C'est, euh, oh là là, il y a tout le temps des abcès de pied. Euh, hein, il en fait, tout, il en fait tout les, toutes les, tous les quatre matins, un, mon cheval a un abcès de pied. Ou alors, il a, il a des sinusites. Des fois, c'est la première chose que les gens remarquent. Et ben, C'était un cushion qui était là, qui était déjà installé. Et donc ça, ça me permet okay. juste de rappeler à quel point quand on a un cheval qui prend de l'âge, euh, il faut vraiment l'entretenir du point de vue prévention c'est-à-dire correctement vacciné correctement vermifugé, et le suivi dentaire du cheval qui prend de l'âge c'est pas une mais c'est deux fois par an euh, donc il faut vraiment surveiller la dentition de ces chevaux-là parce que euh, parfois ils n'arrivent plus à manger simplement parce qu'ils ont mal aux dents ou euh, il leur manque des dents et, euh, et ça si on ne fait pas le suivi dentaire on peut aussi passer à côté parce que quand c'est des incisives Bon, et qu'on prend un peu garde, on peut voir. Mais quand c'est les dents du fond, il manque des molaires ou elles sont complètement rasées, il n'y a plus de dents. Si on n'ouvre pas la bouche et qu'on ne va pas regarder, on passe à côté. Donc euh, le vieux cheval est pas forcément que Cushing. Il faut euh, hyper bien le surveiller si on veut le, le garder avec nous le plus longtemps possible.
0: Ouais, ça, ça, ça pourra faire l'objet d'un prochain podcast, mais le, le suivi du cheval senior, c'est hyper important et on a tendance à... Pas tout le temps, hein, mais, mais on a tendance un peu à le négliger quand même quand on a un vieux un cheval senior auprès, qu'on voit un petit peu moins, etc. Euh, mais il est pourtant primordial. Et oui, il faut prendre soin de nos papis et mamies. <rire> C'est clair. Euh, et donc du coup, sur... Euh, on ne va pas pouvoir clôturer là-dessus, mais sur les, la, la maintenance... Euh, des chevaux outre le traitement dont on a parlé, est-ce qu'il y a des mesures à prendre, euh, que ce soit dans le mode de vie, dans l'alimentation euh, ou la gestion, je pense notamment aux chevaux qui ont du mal à muer, euh, le fait de les tondre ouais, mais du coup les fait bien. de les couvrir aussi en, et en hiver etc. Est-ce que voilà il y, y a certains conseils que tu peux donner pour que bah, ces chevaux qui soient atteints alors qu'ils sont traités et c'est ça qui va être le pilier de la prise en charge mais comment on peut améliorer leur quotidien avec des mesures qui sont assez simples finalement
1: oui, bah, de la gestion dans l'alimentation, euh, vu que, comme on a dit au départ, tout commence d'un stress oxydatif, euh, ça va être important pour ces chevaux-là d'apporter en supplément des antioxydants, donc la vitamine E, la vitamine C, du zinc, du sélénium, euh, qui vont souvent avoir tendance à manquer dans l'alimentation des vieux chevaux, soit parce qu'on les laisse un peu auprès et on surveille moins, ou ils n'ont peut-être pas les rations qu'ils avaient quand ils étaient au travail, euh, et en plus, euh, ils ont commencé à montrer que les chevaux atteints de Cushing avaient plus facilement des déficiences en vitamine C. Donc ça
0: vaut vraiment le coup de rajouter un Merci à tous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à bientôt sur Cheval Énergie.